0: Posiblemente una de las personas más buscadas y que ha sido considerada el enemigo número uno por los Estados Unidos es Osama Bin Laden. Este terrorista de origen árabe, saudí, que supuso la revolución en el siglo XXI del concepto de terrorismo. Su refugio en la remota Afganistán supuso por contra la llegada de las tropas norteamericanas y occidentales a ese país estamos hablando de un país con numerosos valles numerosas montañas cuevas, refugios en fin, un sitio que es excelente para esconderse y encima estaba bajo el refugio de los talibanes del régimen talibán encabezado por el temible Mullah Omar es por ello que hoy os voy a hablar de una de sus primeras operaciones, no la única, de intento de captura de Osama bin Laden y, por supuesto, de sus seguidores principales y del conocido Mullah Mar. Hoy nos vamos a Afganistán, nos vamos a la operación Anaconda. ¿Cómo
1: los datos de los satélites, teniendo en cuenta los informes de inteligencia de la Task Force Huawei, en esta zona, en esta que le señaló señor, en esta zona de Sajikot, se encuentran todos los talibanes que escaparon de Torabora el año pasado. Se calcula que serán unos 200. Pero general, lo más importante es que parece que están protegiendo a Jerónimo. ¿Estás seguro? ¿A Bin Laden? Sí, señor. Identificamos patrones que nos llevan a creer que hay una altísima probabilidad de que Jerónimo esté escondido en este baño. Tiene lógica. Comandante, llame al cuartel general conjunto de la coalición y que la Delta y los SIAL muevan el culo a Afganistán. Hay que moverse rápido. Amanda. Sí, general. Llame a la Casa Blanca. Que me pongan con el presidente. Prioridad Baker 1. Enseguida te tenemos centralita con la casa Misiones imposibles, relatos de historia, cine bélico, personajes extraordinarios, vehículos militares. Bienvenidos a la historia bélica. Esto es para un podcast.
0: Dadas las dificultades que había para detectar a Osama Bin Laden ya que por mucha tecnología era una persona que se escondía bastante bien y bueno, tenía un cierto nivel de seguridad alrededor suyo que dificultaba encarecidamente su localización. Bueno, pues se llegó o se informó o se comunicó, como queramos decirlos, de que podía encontrarse junto a la frontera de Pakistán en una región un poco remota o complicada. Eso supuso inmediatamente la autorización de satélites en la zona, esos ojos que se dedicaron a fotografiar y, digamos, registrar cualquier movimiento que hubiera, y por supuesto de los drones, de esos vehículos no tripulados que estaban todo el tiempo escudinando el aire y, por supuesto, eh, toda esa zona de la frontera, de esas fronteras tan permeables existentes entre Afganistán y Pakistán, para localizar a Osama Bin Laden y el resto de su gente. Así, en marzo del año 2002, la inteligencia norteamericana detectó la presencia de este hombre en el valle de Saki Kot. saki Kot en Pastún significa lugar de reyes, así que creo que con eso estamos hablando de la importancia del mismo. Se creía que estaba refugiado allí junto a su segundo, al zarjwari y por supuesto al temible líder eh, de los talibán, el Mullah Omar. Es una región situada en el sur de Afganistán, ya os he dicho, frontera con Pakistán, y que tiene una loma que hace destacar por encima de, de las zonas montañosas, conocida como Tergulgar, y bueno, el sobrenombre que se le dio por los norteamericanos fue The Whale, la ballena. Y rodeándolo, por supuesto, una cordillera montañosa que podía llegar a rondar más de los 3.000-3.500 metros. Esto implicaba unas condiciones, como veis, muy difíciles para poder acercarnos. Y valorar también la existencia de cuevas, de búnkeres, en fin, la situación era perfecta para esconderse. Solo había dos formas de acceder a esta ballena, eh, que ya os digo, quedaros con el nombre que va a ser determinante, era por el norte y por el sur, por dos carreteras. Se había estimado la presencia en torno a 150-200 guerrilleros eh, talibanes, incluidos miembros de Al Qaeda, que eran posiblemente estos árabes más radicales y que para los talibanes no dejan de ser simples mercenarios. Así que todo pintaba bien, pintaba la localización del enemigo número uno, de ese Jerónimo, como se conocía en código, y la importancia de localizar a estos objetivos principales, estos objetivos de alto riesgo, los HVT, o, bueno, vamos a quedar nosotros con el término VIP, como el que conocemos a una forma más coloquial. El nombre, ya os lo he comentado, que se determinó esta operación fue Operación Anaconda, y la dirección de la misma cayó en manos del el, el agente de montaña norteamericana de la décima división de montaña, al, 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 bajo la dirección del general Franklin L. Cheybat. Este hombre, con amplia experiencia, determinó el control y la ubicación estableciendo su punto en la conocida base aérea de Bagrán, una base que prácticamente os digo que es una ciudad. La determinación de la operación de captura se basó en un clásico, un clásico de estrategia, y es el uso del yunque y el martillo. En este caso, una fuerza terrestre que constituiría el martillo, entraría en el valle, iría avanzando eh, a lo largo del mismo por los diversos poblados, había estipulados cuatro poblados, donde eh, provocar que los defensores eh, saliesen, y claro, al ver la potencia de fuego de este martillo, huyeran hacia los pasos de montaña en dirección a esa frontera de Pakistán y a esas también tribus de las fronteras que siempre han estado dando apoyo tanto a los talibanes como a la gente de Al Qaeda. Por supuesto, para evitar que pudieran escapar, se dispondría de una potencia de fuego aérea encabezada por helicópteros que se encargaría de ser el yunque y por supuesto con una serie de unidades de operaciones especiales y de infantería específica, se sellarían esas posibles eh, salidas o puntos de fuga hacia Pakistán. A priori, el plan es un plan sencillo, muy clásico y que pintaba bien. Se deciden crear dos Task Force. Task Force es un nombre muy clásico que veréis en este mundillo. Simplemente es una agrupación de fuerzas, fuerzas de diversos orígenes. Os he dicho la idea de dos puntos, el yunque y el martillo. Bueno, pues así serán las Task Force, Task force Martillo y una Task Force Yunque, que es el nombre con el que vamos a explicaros esta operación. Su nombre original o específico es otro, pero no es el objetivo de este programa. Y simplemente contaros la tensión que se vivió en el, la famosa Operación Anaconda. Estaba previsto que la operación tuviese una duración máxima de unas 72 horas. Por supuesto, iban a ir fuertemente armados y la oposición como insistido entre 150 y 200 guerrilleros. Cuando digo guerrilleros me refiero a gente con experiencia en combate, no gente de los pueblos que pueda coger un arma. Y como por desgracia los norteamericanos comprobaron y anteriormente soviéticos y británicos, etc., Allí hasta el abuelo que está sentado en una loma sabe disparar un Kalashnikov o un fusil. Frente a ellos, las tropas, digamos, de la coalición estarían formadas en torno a 2000-2200 soldados. Soldados, ya os digo, de unidades, no cualquier unidad. Os voy a contar simplemente algunas. Lo que sería el martillo lo constituirían principalmente equipos ODA, equipos, eh, equipo A que conocéis vosotros encabezados por miembros de las fuerzas especiales norteamericanas incluidos la conocida Delta Force y por supuesto por equipos de la marina encabezados a su vez por los SEALS equipos de reconocimiento muchos y otros de captura a su vez estarían apoyados por tropas británicas constituidas por los Royal Marines o sea, la Infantería Marina Británica también una unidad casi de cuerpo de élite y eh, fuerzas eh, australianas del regimiento del SAS británico australiano y por supuesto de las fuerzas especiales canadienses para complementar esto dispondrían del apoyo de tropas locales en este caso de fuerzas afganas incluido fuerzas especiales del país todo esto insisto estaba bajo la dirección de los norteamericanos e incluso las fuerzas eh, afganas iban embutidas con eh, operadores eh, de las fuerzas especiales norteamericanas que iban pr prácticamente tutelándolos. Por la otra parte nos encontraríamos a ese yunque que iba a sellar, cerrar y por lo menos copar las posibles salidas que tuviesen cuando se espantara ese hormiguero. Y aquí dispondríamos de la tercera brigada de la eh, 101 División de Asalto Aéreo. Los paracaidistas norteamericanos se encargarían sobre todo de la zona eh, norte y este de la frontera pakistaní un batallón eh, de la décima división de montaña, el primer batallón de lo, del regimiento 87 y a su vez dispondrían de equipos eh, de operaciones que se encargarían de hacer control aéreo, es decir, apoyo con las fuerzas aéreas para evitar fuego amigo. Esto es importante, porque los norteamericanos, por desgracia, el tema del fuego amigo lo suelen tener muchas veces. Y, pues insisto, apoyo aéreo encabezado por los temibles helicópteros Apache y un avión casi aún más peligroso que un Apache. Las famosas cañoneras AC-130, esos aviones Hércules fuertemente armados que creaban auténtico infierno por donde pasaban. Como veis situación que pinta bastante bien. A su vez se estableció un centro de operaciones combinadas entre las fuerzas aéreas y las fuerzas especiales. Pero aquí ya tuvimos problemas. El primer problema antes de comenzar la operación y es que no dio tiempo a organizar en condiciones un apoyo aéreo con lo cual Hmm, habría problemas que veremos a lo largo de los días. Por contra, los afganos contaban con que un asalto eh, con helicópteros como habían realizado los soviéticos anteriormente era absurdo y habían establecido una serie de cañones y obuses desde de 76, cañones de 122, eh, muchos morteros en las zonas altas del este del valle. Eh, sobre todo para controlar los pasos esos pasos muy estrechos, angostos, que no era fácil pasar con un vehículo cualquiera, eso también dificultaba el que pudiesen ir blindados o, o vehículos de mayor eh, tonelaje, y sobre todo estaban encaminados para eliminar los helicópteros o posibles aviones que hiciesen pasadas bajas en la zona. Esa un poco la predisposición de las fuerzas eh, afganas o talibanas en este caso. día 1 de marzo tiene lugar el comienzo de la operación anaconda y así el martillo, la task Force martillo se infiltran, estos es equipos de operaciones especiales, para determinar o recoger puntos de observación. Hay una falsa idea de que las operaciones especiales van todos a mansalva y esto es un error. Siempre van los ojos y los oídos. Son tres equipos los que se establecen de operaciones especiales en el inicio de la misma. Son el equipo Juliet, India, ambos de la Delta Force, y un equipo uh, de los SEAL, el MACO 31. Los miembros de operaciones especiales del ejército de tierra, de la Delta Force y equipos eh, clásicos, se encargaron de tomar posiciones en la zona norte y sur del valle, mientras que los SIL se adentraron en la zona centro de este valle. No hay mucha información, bueno, sí si la hay, pero tampoco es motivo de contaros, pero bueno, ya empezaron los primeros enfrentamientos. Y es que el primer contacto o enfrentamiento se lo encontraron los equipos de reconocimiento de los sí. El equipo Mako 31 localizaron ametralladoras pesadas en las zonas que estaban preestablecidas para que aterrizasen los helicópteros Chinook, los MH-47, cuando iban a poder en la primera entrada, en la primera oleada, a dejar tropas de, de apoyo. Con lo cual, el primer objetivo de esta gente de los SEALs, ya os digo que aunque son localizar con objetivos y ser ojos, también tienen potencia para acabar. Y eso fue lo que hicieron, eliminarlo con total silencio y aprovechándose de la oscuridad y de las mayores capacidades tecnológicas, sobre todo eh, los visores nocturnos, eliminaron el riesgo que había. El 2 de marzo, a medianoche, el resto de los miembros de la Task Force Martillo comenzaron a tomar tierra desde estos helicópteros que os he citado. Ya estaban anteriormente esos ojos, bueno, pues ahora llegan el resto. También, a su vez, casi paralelamente, se produjo la entrada en el valle de una serie de vehículos, hanbis, eh, esta vez fuertemente armados y blindados, encabezados por equipos de operaciones especiales, los famosos equipos Ah, que os he dicho que eran el TESAS 14 o ODA 594 equipos que iban con las fuerzas especiales a ganas lo he comentado anteriormente y cuando estaban avanzando se encontraron con un problema y os he dicho que había que ir en total oscuridad evitando llamar la atención y en uno de estos giros por un valle angosto uno de los jambis eh, rodó hasta tal punto se quedó eh, encallado en una salida y había peligro de caer a un precipicio. Ante la situación de miedo. Y de este pequeño accidente. Eh, se empezaron a encender linternas. Primer error. Un error casi bastante grave. En el momento que se encendieron las linternas. Para ver que había sido el accidente. E intentar socorrer a esta gente. Fue un claro aviso para los talibanes. Que otra cosa nos, no harán. Pero tener numerosos ojos en el valle. Era una marca suya. Y empezó... ...un fuego de morteros... ...sobre estos vehículos... ...así que el factor sorpresa... ...que tenían previsto... ...desapareció... ...parecía que la cosa... ...pintaba mal... ¿no? ...y que iban a caer... ...casi todos los norteamericanos... ...en ese paso... ...por desgracia... En ...la primera baja... ...que tuvieron las... Eh, ...tropas norteamericanas... ...fue por fuego amigo... ...y es que uno... ...el sargento mayor... ...Stanley Harriman... De, decidió... ...determinar o localizar un punto de observación, que tenía establecido, y cuando iba a acercarse al mismo, las cañoneras AC-130 eh, los detectaron desde el aire, a través de sus equipos de visión térmica, y no pudiendo coordinarse con ellos, consideraron que eran tropas enemigas, con lo cual la zona fue barrida literalmente, y esto supuso la pérdida y fallecimiento del citado sargento mayor en el acto y que varios de sus compañeros resultaran heridos, incluidos operadores acanos. Aquí Indio
1: 1, aquí Indio 1, Pájaro 2 caído, repito, Pájaro 2 caído, fuerte presencia enemiga a la zona, solicitamos activar dispositivos de reacción inmediatamente, aquí Indio 1, me reciben, Pájaro 2 caído, solicitamos equipo de reacción. Aquí Indio, mensaje recibido, operativo de rescate iniciado. Repito, tiempo aproximado de respuesta 20 minutos. Mantengan la posición.
0: Además de, de los que os he citado, del equipo en tierra con los Hambis, el Tesas 14, y del pelotón de Harriman que estaba encabezándose, la Task Force Martillo estaba presituada alrededor de las 6 horas 15 minutos de, de la mañana. Su ubicación básica era eh, una ubicación de espera, y he recalcado esto, ubicación básica y espera. ¿Por qué? Porque los norteamericanos su doctrina de combate se basa principalmente en disponer de apoyo aéreo, y como tal, pues eh, se dedicaron antes de avanzar más dentro del territorio enemigo, esperar un fuerte bombardeo por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas que dejarán, digamos, la zona más tranquilo, sobre todo tras los primeros impactos que habían recibido eh, los vehículos del TESAS-14. ¿Qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir en las operaciones, que los planes están muy bien en mapas y en una sala de briefing, pero la realidad es muy diferente. Los valles de Afganistán son valles con muchas alturas, con muchos problemas de comunicación, y esto es lo que ocurrió tuvieron serios problemas para comunicarse con la aviación y ante el riesgo de volver a bombardear de nuevo a tropas amigas como les había ocurrido con el trágico incidente con el sargento Harriman descartaron el bombardero generalizado en la zona y solo cayeron seis bombas con lo cual esto ya empezó a desmotivar a las tropas que se estaban acercando a la zona porque iban a encontrarse con un enemigo más fresco de lo previsto con la salida del sol, el convoy de vehículos de Loda 500 y Tesas 14, que es como realmente se conocía, volvió a ser alcanzado por fuego de mortero. Ahora ya tenían mejor punto de observación y los talibanes se hincharon a disparar a este convoy, teniendo en torno a 40 bajas entre muertos heridos, eh, tanto de las tropas norteamericanas como por supuesto de los afganos que estaban encabezando. Así que la cosa había cambiado. El factor sorpresa ha desaparecido, la potencia de fuego ha desaparecido, estás en una posición inferior y prácticamente barrido por fuego de morteros y ametralladoras pesadas y con nulo apoyo aéreo o muy reducido. El otra parte de esta estrategia, eh, la Task Force Junke, o el Junke que va a cerrar, entró en acción a las 6 horas 30 minutos. Tomaron tierra desde los helicópteros, y sobre todo estos paracaidistas de la 101 y también tropas de la décima de montaña se embarcaron por la zona norte, este y sur del valle para ocupar estas zonas de bloqueo e evitar la... que pudieran escapar las tropas afganas de los talibanes o incluso que pudieran recibir refuerzos por parte de talibanes de la zona de Pakistán. Aunque Pakistán en teoría es un país amigo y que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, sus fronteras son muy permeables y prácticamente no las controlan. En ese momento eh, se dieron cuenta, ambas de que no eran 150 o 200 guerrilleros, sino que estaban enfrentando a una media de 900 y 1000 guerrilleros fuertemente armados, muy bien atrincherados y, por supuesto, algo que es muy básico motivados así que la cosa pintaba bastante mal, todos los equipos sobre todo de la zona del valle estaban que habían, se habían infiltrado anteriormente eh, estaban pasándolo mal e incluso eh, estaban como locos disponiendo o solicitando el apoyo aéreo de los eh, operadores eh, de las fuerzas aéreas que estaban inmersos dentro de estos equipos para coordinarse fijaros qué situación había que el mando aéreo derivó todo avión que se encontrase en el aire, pasando por este valle desde F-15, F-16, los superbombarderos B-52 e incluso bombarderos B-1. O sea, la situación pintaba mal. Uno de los héroes del día fue un miembro del SACS australiano, del regimiento australiano de fuerzas especiales, que obtuvo... Una medalla al estar y mantener sobre todo su posición durante 12 horas continuas de combate hasta que pudo ser evacuado coordinando esos eh, ataques aéreos. El día 3 de marzo se produjeron y continuaban los numerosos eh, intercambios de disparos y, bueno, empezaba a haber eh, ataques aéreos, pero como os estoy diciendo, eran muy nimios. Los SIL, encabezados por los equipos eh, que os he dicho antes, el MACO 30 y el MACO 21, llegaron en helicóptero para su infiltración inmediata y os digo que su objetivo era establecer un punto de observación en la zona de la ballena ahí tuvieron un problema y es que les desaconsejaron la ubicación de la zona de aterrizaje que estaba situada en torno a unos 1300 metros de la cima y que consideran que era un buen punto para aterrizar los helicópteros pero eh, dado que tuvieron problemas mecánicos uno de los Chinooks tuvo que ser sustituido en el último momento y esto supuso un retraso significativo tener que llegar justo a la zona de aterrizaje antes de la salida del sol por lo que eh, tuvieron el problema de otra vez el factor sorpresa anteriormente mandaron un avión Hércules para que detectara cualquier posible eh, movimiento enemigo y no detectó ningún tipo de elemento con lo cual aparentemente la zona de aterrizaje estaba limpia ya era prácticamente día 4 de marzo cuando el helicóptero que transportaba al equipo Mako 21 se acercó al punto de aterrizaje y recibió el impacto de un RPG, de estos cohetes autopropulsados, en la zona izquierda, en el costado izquierdo. En ese momento el helicóptero no cae derribado, se mantiene en el aire y empieza a girar, pierde movilidad. A los que habéis visto la película de Black Hawk Derribado, os sonará esos giros y esa pérdida de control por parte del piloto solicitando el regreso a la base y no poder tomar tierra dado el peligro que tenían. Cuando estaban girándose se dieron cuenta que faltaba uno de los miembros del SIL, el sargento Neil Robles, que casualmente como la rampa estaba abierta porque iban a salir del helicóptero había caído y encima no podían volver a buscarlo porque esa zona pintaba mal, fuego enemigo y estaba el helicóptero tocado. Así que tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso a más de 4 millas de la zona y soltar a las tropas, eh, a los operadores del SIL, para que fueran a buscar a Roberts. En ese momento se encargaron dos aviones F-15 de sobrevolar la zona continuamente y amedrentar hasta el punto que hacían pasadas sin poder disparar solo para asustar a los talibanes o atraer su fuego y evitar que el fuego sea, eh, enemigo se centrara en los helicópteros chinos el otro helicóptero que transportaba al equipo MAKO-30 se dirigió a la zona eh, de caída del sargento para inspeccionar dónde estaba y esta operación fue muy muy controvertida y arriesgada porque en ese momento en el que bajaron los operadores del SEAL uno de ellos cayó a mortalmente herido de un impacto, en este caso fue el sargento John Chapman otros dos miembros del SEAL cayeron heridos y la situación se vio, digamos, sobrepasada porque teníamos al Mako 30 con varios heridos, rodeado por numerosos enemigos y solicitando ayuda inmediata y urgente. Eso provocó la activación de un equipo de respuesta rápida, un encabezado por los Rangers. Los míticos Rangers y 20 miembros de los Rangers se transportaron a su vez en otros dos Chinook hacia la zona pero también tuvieron un problema y es que cuando llegaron a la zona había amanecido y eran objetivos muy visibles por parte de los eh, talibanes que empezaron a dispararles con todo lo que tenían, volviendo a impactar en este caso otro cohete RP, RPG en el motor derecho y siendo derribado. Esto motivó más a las tropas talibanas y de Al Qaeda que se tiraron como lobos sobre corderos consiguiendo matar a dos sargentos eh, de los rangers y a dos soldados. Cuatro bajas. Eh, la situación estaba siendo realmente tensa. El otro Chinook lo que hizo fue depositar a sus miembros eh, a unos 15 minutos de retraso en una zona digamos próxima soltando a 26 soldados. Por cierto, uno de ellos como os he dicho, era un controlador aéreo que estaba integrado y en la dirección del fuego. Volviendo a solicitar el fuego inmediato de los F-15 sobre la zona, disparando con todo lo que tuviesen. Y os digo que fue una situación tensa. Imaginaos, insisto, pasadas como lucos. Eh, prácticamente los F-15 tuvieron que volver porque se quedaron sin munición y estuvieron a punto de estrellarse al hacer esas pasadas en las cimas eh, en plan kamikaze. A lo largo de unas... Entre 12 y 13 horas seguidas, hasta que la puesta del sol fuera lo permitiese, estuvieron los SEALs y los rangers, e incluso el, este, estos controladores, e incluso los miembros del helicóptero, de los Nikel Stalkers, disparando, entablando combates ininterrumpidos, vacilando cargadores, tensión continua. Los talibanes no reculaban, volvían de nuevo, tuvieron otra baja bastante grave, que fue la del oficial médico, en fin. Tampoco podían solicitar la presencia de helicópteros para evacuarlos por el miedo a ser infiltrados. Los australianos estuvieron en la zona intentando sacar y mantener a distancia a, a todos los enemigos posibles, a los guerrilleros, haciendo un poco de conejillas, arrastrándoles. En fin, situación de locura. A eso de las 8 horas con la puesta del sol, tanto los Rangers como los, eh, el equipo SIL del Maco 30 pudieron ser evacuados de la zona de la ballena. Sin embargo, en esa zona habían caído 7 soldados americanos y otros 11 estaban fuertemente heridos. Se desconoce si el, el operador del SEAL, Roberts, falleció en el momento o fue eliminado por soldados talibanes. Todavía no había restos de él, no se deudaba. Lo que sí está determinado fue en torno a unas 200-250 bajas por parte tanto de la aviación como de los operadores de fuerzas especiales. Los siguientes días eh, determinaron la necesidad de cambiar la estrategia y habían perdido ya la, prácticamente la iniciativa. Ya no tenían ni apoyo aéreo, el valle del Saigicot, eh, este valle de Reyes, que era casi tumba de Reyes, eh, suponía un miedo o un riesgo a nuevos derribos y entonces lo que hicieron fue cambiar la estrategia acentuándola en tres cosas. Uno, uso de drones... Uso de helicópteros Apache F-18 y B-52 y uso de cazadores. Cazadores me refiero a binomios de francotiradores. Por cierto, se calcula que en esos días, del día 5 al 11, se lanzaron en torno a 2.500 bombas en la zona. Y para animar la fiesta se incorporaron dos aviones A-10, ese mítico avión con esas ametralladoras en el morro que son un auténtico pánico para los talibanes. Está reconocido que los dos pilotos de A-10 que estuvieron presentes esos días tienen certificados casi 180 guerrilleros talibanes y de Al-Qaeda víctimas de sus ataques. Luego os he dicho el tema de los francotiradores. En esta... Operación, se terminó uno de los disparos de mayor distancia que fue efectuado por un francotirador canadiense, Rob Furlong, con un rifle Mas-Milan que eliminó a un talibán que disparaba una ametralladora pesada RPK a una distancia de 2.430 metros. Junto a él hubo otros 5 francotiradores canadienses más que recibieron medallas. O sea, para que veáis el papel de los canadienses que se hincharon a capturar. El objetivo había cambiado, la misión había cambiado, una misión de capturar a estos malos, a estos VIP, se había convertido casi en una misión de supervivencia y de aniquilación, eliminar todos los posibles y el máximo posible de enemigos. El día 12 de marzo, que fue prácticamente el último día de la operación Anaconda, después de un intenso bombardeo por parte de la aviación, fueron acabando con las últimas bolsas de resistencia, y prácticamente eliminando lo que quedaba y lo que creían que era la resistencia talibana. Se calcula que las víctimas de talibanes, las bajas que tuvieron los talibanes y Al-Qaeda, rondaría los 800 y 900 soldados. Mientras que los norteamericanos tuvieron 8 bajas, 7 soldados afganos. Y los británicos tuvieron, tuvieron dos bajas. A su vez, no apareció Osama Bin Laden, no apareció el Mula Omar, no apareció ninguno de los objetivos VIP o HUVTEC, de alto valor. En ningún momento se comprobó que la inteligencia fracasó considerablemente, no fue eh, válida. En este caso, el, eh, se confió, por desgracia, en la los satélites y los aviones y es que por en estos temas la mano y los ojos, como ha sido siempre, son vitales y ese fue uno de los grandes errores que tuvieron los tropas de la coalición y un error que supuso numerosas bajas. Y así finalizó la operación Anaconda que supuso el escape una vez más de este enemigo número uno para los Estados Unidos.
1: Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belly, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Greguard Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.